0: Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten. Wenn es blitzt, dann entlädt sich nicht nur Energie, es gibt auch eine Art chemischen Reinigungsprozess. Das liegt daran, was die elektrische Ladung der Blitze bewirkt. Aus Wassermolekülen und Ozon entstehen Hydroxylradikale. Diese Radikale gelten als eine Art Waschmittel. Sie reinigen die Atmosphäre von Schadstoffen. Forschende der Pennsylvania State University sind in den USA immer wieder durch Gewitterwolken geflogen und haben elektrische und chemische Daten gesammelt. Sie stellten fest, dass sich vor allem im oberen Teil der Wolken große Mengen von Hydroxyl sammelte. Aber nicht nur die sichtbaren Blitze sorgten dafür, auch kleine, unsichtbare Entladungen am Rand der Gewitterwolke halfen dabei. Um Menschen mit traumatischen und angstauslösenden Erinnerungen behandeln zu können, suchen Forschende schon länger nach geeigneten Medikamenten. Ein Team aus Barcelona hat nun eine Studie mit Osanetant gemacht. Es ist ein Wirkstoff, der schon seit längerem bekannt ist, aber noch nicht bei Angsterkrankungen eingesetzt wird. In Versuchen mit Mäusen zeigten die Forschenden jetzt, dass das Mittel sehr unterschiedliche Effekte auf die Versuchstiere hatte. Bei den Männchen führte Osanetan zum gewünschten Ergebnis. Die Tiere hatten weniger Angst und erinnerten sich weniger stark an traumatische Erlebnisse. Bei Weibchen war der Effekt aber genau umgekehrt. Sie hatten mehr Angst und erinnerten sich auch schneller an angsteinflößende Ereignisse. Der Grund dafür liegt, laut den Forschenden in unterschiedlichen Sexualhormonen. Sie beeinflussen die Wirkung von Osanitant. Die Forschenden sehen in ihrer Studie auch einen Hinweis darauf, dass viel mehr zu den unterschiedlichen Wirkungen von Medikamenten auf Männer und Frauen geforscht werden muss. Mit der Eroberung Südamerikas durch die Europäer begann ein Prozess, der auch das große Sterben der indigenen Bevölkerung genannt wird. Schätzungen zufolge starben allein im Amazonasgebiet mehr als 90 Prozent der Indigenen. In den verwaisten Siedlungen und Feldern breitete sich der Wald wieder aus. Und das hatte Auswirkungen auch auf das Klima. 100 Jahre später gab es einen CO2-Tiefstwert. Im Fachmagazin Science berichtet ein Wissenschaftsteam, dass es fossile Pollenfunde aus dem Amazonasgebiet ausgewertet hat. Dieser Analyse zufolge begann die Wiederbewaldung im Amazonas schon 300 bis 600 Jahre vor der Ankunft der Europäer. Das Team vermutet, dass Pandemien und soziale Konflikte damals zum Rückgang der indigenen Bevölkerung führten. Als die Europäer in Südamerika eintrafen, fanden sie also Kulturen vor, die schwere Krisen hinter sich hatten und die der Zerstörung und Eroberung der Kolonisatoren nicht viel entgegensetzen konnten. Mit Fangschreckenkrebsen legt man sich besser nicht an. Sie schlagen mit ihren Schlagbeinen so heftig zu, dass sie schon Löcher in Aquarienglas verursacht haben sollen. Im Fachjournal Experimental Biology schreibt ein Wissenschaftler jetzt, wie früh die Schlagkraft bei den Krebslarven einsetzt. Dafür hat er Eier vor der Küste Hawaii's gesammelt und die Krebse nach dem Schlüpfen im Labor großgezogen. Laut dem Forscher konnten die Larven schon nach 9 bis 15 Tagen ihr Futter per Schlag erledigen. Schon in einem winzigen Stadium entwickeln sich entsprechende Schlagbeine, da sind sie nicht größer als ein Reiskorn. Der Schlag, den sie dabei abgeben, ist nicht ganz so kraftvoll wie bei erwachsenen Tieren, aber effektiv, um satt zu werden. Der Schlag dieser Krebse ist eine der schnellsten Bewegungen, die es im Tierreich gibt. Er ist 40 Mal schneller als ein Lidschlag und entwickelt die Kraft einer Pistolenkugel. Es gibt nicht eine Alzheimer Erkrankung, sondern vier verschiedene, das hat ein Neurologie-Team aus Kanada herausgefunden. Sie haben mit speziellen Scans von Gehirnen von mehr als 1600 Alzheimer Patientinnen und Patienten gemacht. Dabei konnten sie Anreicherungen von sogenannten Tau Proteinen sichtbar machen. Diese Proteinklumpen sind Anzeichen für Alzheimer. Die Bilder zeigen, dass die Proteine sehr unterschiedlich in den Gehirnen der Erkrankten verteilt waren. Insgesamt ließen sich vier verschiedene Subtypen erkennen. Laut der Studie haben die Erkrankten je nach Subtyp verschiedene Symptome. An welchem Typ ein Mensch erkrankt, ist auch davon abhängig, ob er genetisch besonders anfällig ist für Alzheimer. Die Forschenden hoffen, dass ihre Studie dazu beiträgt, Alzheimer-Erkrankungen schneller zu erkennen und den Verlauf besser vorauszusagen. Nach Corona wird endlich wieder gefeiert. Manche denken schon an ein ähnlich ausgelassenes Jahrzehnt wie vor 100 Jahren nach dem Ersten Weltkrieg und der sogenannten Spanischen Grippe. Die goldenen 20er stehen für wilde Partys, neue Mode, Musik und Kunst. Eine Medizinhistorikerin schreibt im Wissenschaftsportal The Conversation, dass es viele Parallelen zwischen damals und heute gibt, aber auch einige wichtige Unterschiede. Zum Beispiel ist Covid-19 anders als die spanische Grippe damals keine Pandemie, die hauptsächlich das Leben von jüngeren Menschen bedroht. Deswegen könnte auch die Erleichterung über das Ende der Pandemie etwas weniger stark ausfallen. Außerdem verfestigt nach Ansicht der Historikerin die aktuelle Pandemie eher die bestehende soziale Ordnung, während der Erste Weltkrieg vieles aufbrach. Und zum Beispiel die Emanzipation der Frau stärkte. Deutschlandfunk Nova